0: Hemos venido hablando estas semanas del cuarto alto que tenemos que hacer Detente a cuidar tu familia Ponle atención a tu familia, edifica a tu familia Y durante ya cuatro semanas he dado algunos mensajes básicos, sencillos Sobre la importancia de cuidar y edificar nuestro hogar Que nuestros hogares sean auténticos, amén y he titulado la enseñanza de esta mañana Hogares que conocen a Dios Dígalo conmigo fuerte Hogares que conocen a Dios Ahora quiero introducir haciendo este comentario Ustedes recordarán que Jesús enseñó en donde está tu tesoro Allí está tu corazón Ok, donde están nuestras pasiones nosotros notamos cuál es la pasión de nuestra vida, en cuánto tiempo le invertimos y cuánto consumen nuestros pensamientos, nuestras fuerzas, nuestras finanzas. En donde están todas nuestras fuerzas, nuestras inclinaciones, nuestra pasión, eso es lo que más amamos. Ahora nuestras pasiones e inclinaciones del corazón, o para bien o para mal, lamentablemente, son... En cuanto a mal, pero todas esas inclinaciones son elecciones propias. Yo decido en dónde planto mi corazón, a dónde anclo mi corazón. ¿Están de acuerdo? Somos responsables cada uno de la última decisión y hacia dónde ponemos nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo en ello? O sea, no, no, mi papá, mi mamá. No, no, no. no. Cada quien somos quienes decidimos. Por eso la salvación eterna es personal. Cada quien decide vida o muerte eterna, si entrego mi vida a Jesús y le reconozco como Salvador o no. Son elecciones personales, pero en gran medida también debemos de admitir que practicamos esas inclinaciones y esas pasiones porque alguien nos inspiró para ello, por lo menos nos puso un cuadro. Y nosotros decidimos si caminamos. Alguien nos abrió una puerta y el panorama. Y nosotros decidimos si entramos o no entramos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ah, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo soy el quinto. Somos seis en casa, cinco varones, mi hermana Liz. Y yo soy el quinto. La palabra de Dios dice que no hay quinto malo. Ah, no es cierto, eso no lo dice la palabra de Dios. La cultura dice no hay quinto malo. Y yo creo que no hay quinto malo, aleluya Yo acepto mi belleza con humildad No hay quinto, yo soy quinto Pero obviamente al tener cuatro hermanos mayores Muchas de las decisiones Que ahora yo tengo y que fueron parte de mi formación Y mi decisión de inclinarme Fueron influenciadas por mis hermanos Un ejemplo X Yo soy Cruz azul de corazón yo soy azul de Corazón eso sí aleluya Sí. ahora mis Hermanos yo no voy a discutir que no Tuvieron una visión profética más Completa para saber que los años que Vendrían se iba a convertir en el Frustra azul pero eso ya no es problema Ellos me influenciaron y si todos se Emocionaban con el cruz azul se acuerdan De Montoya de Jaras ayer del, del gato marín Se acuerdan los viejitos el, el Calimán Guzmán claro Miguel Ángel Cordero, ¿sí? Me explico, todos estos, no nos sabremos Juan 3-16 pero qué tal las alineaciones. Y yo me acuerdo que yo quedé influenciado por ello. También con los acereros de Pittsburgh. O sea, yo veo los acereros todavía, me, cuando tengo la oportunidad de ver un partido de fútbol americano y está Pittsburgh que son bien chafas también como el Cruz Azul Miren, Pittsburgh es la versión en fútbol americano del Cruz Azul Pero a mí qué me importa Peor sería irle al América y a los vaqueros de Dallas como el Pastor Roger ¿Sí? ahí, No me avergüenzo del Evangelio la verdad Pero ahí sí un poquito del Pastor Roger Que le vaya a la América y a los vaqueros de Dallas Pero al último, al último muchas de esas pasiones que conservo hoy e inclinaciones y decisiones me las fue influenciado por mis hermanos me explico y a todos nos pasa así ahora en cuanto a los asuntos de fe no es diferente en gran medida nosotros somos el resultado en gran medida no dije que definitoriamente no define nuestra fe lo que nos enseñaron nuestros padres Ahorita vamos a, voy a aclarar esto porque somos nosotros, nosotros somos los que tenemos que tomar decisiones propias En jueces capítulo 2 versículos del 1 al 4 hay un contexto capítulo 1 de jueces Ahí se deriva y entendemos to, 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 toda la, todo lo que dice el libro de jueces Es que en el capítulo 1 eh, se describe cómo recibieron por herencia la tierra que el Señor prometió Pero se dan cuenta que van conquistando Si sí lo están logrando Pero con mucha flojera Sin pasión Sin entrega Van conquistando sin espíritu de gratitud Van contestando como diciendo Ah pues esto es lo que había Es lo que nos tocaba Era mi derecho En ese espíritu es que lo hacen Y en ese espíritu es que se escribe El libro de jueces reclamando esa actitud. Y en jueces 2.1 dice, el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas, yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados. Y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Vaya promesa, ¿verdad? Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra. Sino destruir sus altares pero desobedecieron mi mandato ¿Por qué lo hicieron ahora escuchen bien el juicio que viene el veredicto del Señor cuando deshicieron el pacto ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes ellos les serán espinas clavadas en el costado no pienses en tu marido. Y sus dioses serán una tentación constante para ustedes por no haber tomado en cuenta al Señor y guardar la alianza perdieron autoridad espiritual y dice lo, lo, aquellos a los que debieron de haber derrotado y que debieron de haber puesto bajo sus pies ahora ellos serán como espinas clavadas que les van a molestar. Y sus dioses, los que debieron ustedes haber destruido Ahora se van a convertir hasta en una tentación constante Para que ustedes se inclinen a ellos ¿Cuál fue el resultado? Versículo 4 Cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas No era algo chido lo que les habló El pueblo lloró a gritos Por eso llamaron al lugar Boquim Que significa llanto y allí le ofrecieron sacrificios al Señor día conmigo lloraron se arrepintieron y restauraron los sacrificios Al menos me puedo dar cuenta que hicieron las cosas bien por lo menos en la confrontación Terminaron arrepintiéndose y ya las últimas intentaron restablecer su, su conexión con Dios En estos versículos Vemos algo que nos debe de inquietar El capítulo 1 ya lo mencioné Ya ha mostrado que el establecimiento de, de las tribus de Israel Y su servicio al Señor Se hicieron de manera Poco entusiasta e incompleta No tenían entusiasmo Lo hacían con flojera ¿Eh? Lo mejor que podemos hacer al haberle dado la espalda al Señor y haber sido mediocres en nuestra fe, es lo que estos hicieron ahí, arrepentirnos. La ventaja que perdimos al estar sin compromiso ante Dios es que también desaprovechamos la oportunidad de haber trabajado en la formación de aquellos que nos observan, nuestros hijos. ¿Cuál, va, cuál podría ser el resultado de todo esto? Que se podría levantar una generación. Que no conoce a Dios en jueces 2 ahí mismo siguientes versículos en el 8 dice entonces Josué hijo de Nun y siervo del Señor murió a los 110 años de edad lo enterraron en, Timat, en Timnat Sera también que se eh, que se le tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín al norte de monte Gaz Versículo 10, léalo en voz fuerte conmigo. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Entonces se levantó una generación que no conocía a Dios, ni las obras poderosas. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo vivió una generación? ¿Cómo se ve? Una generación que ha dejado de conocer al Señor Los siguientes versículos nos lo dicen 11 los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor Y sirvieron a las imágenes de Baal Así como la mamá de Mickey y Mickey propio ¿Se acuerdan? Y Baal en un idioma cananeo significa Señor Baal quiere decir Señor Dice el 12 abandonaron al Señor Dios de sus antepasados quien los había sacado de Egipto siguieron y rindieron culto a otros dioses los dioses de los pueblos vecinos y así provocaron el enojo del Señor otra vez en el 13 abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret lo, lo cual eh, lo cual hizo que Dios ardiera de enojo contra Israel. Y los entregara en manos de saqueadores. Quienes le robaron sus posesiones. Así se ve ese es el fruto. Tarde o temprano de una generación que no conoce a Dios van a terminar siendo robados de todas las herencias que Dios dijo que les habría de dar yo no quiero eso para mis hijos ni mis nietos ni mis bisnietos, ni para ninguna de mis generaciones hasta que Cristo venga estoy seguro que tampoco tú quieres eso los vendió dice Dios mismo a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Ese versículo no me gusta. Y ya no podían vencerlos. Perdieron fuerza, perdieron potencia, perdieron autoridad. Ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla. El Señor peleaba en contra de ellos. E hizo que sus enemigos los derrotaran. Tal como Él les había advertido. Y el pueblo estaba muy Angustiado y esa es la historia que vamos a ver en el libro de jueces angustiados se arrepienten Dios manda a un juez un libertador ya que los liberta le adoran un ratito se vuelven otra vez a, vuelven a dar la espalda al Señor y otra vez y otra vez ahora queda claro en estos versículos cuál sería el resultado para nuestras generaciones cuando ya no estemos si adoptamos un estilo de vida alejados de la pasión por Jesús y compromiso por su reino Yo no quiero esto para mis hijos Estoy seguro que tú tampoco lo quieres La manera en que vivimos nuestra fe Escucha lo que voy a decir La manera en la que vivimos Y desarrollamos nuestra fe Está ejerciendo poder Para ser un eslabón Para vida o para muerte Para un avivamiento O para vergüenza de nuestros hijos Nuestra actitud Hoy y nuestro compromiso ante el Señor desde ahora desde ya están abonando para lo que sigue es bien importante Ahora la palabra aquí que se levantó una generación que no conocía lo que leímos en el versículo 10 Probablemente no significa más bien no significa que no supieran la generación del éxodo Sabían perfectamente que Dios había abierto el mar rojo Sabían perfectamente el cruce del cruce del Jordán otro milagro sabían de la caída de las murallas de Jericó no es que no conocían las acciones de Dios lo sabían pero ya no les apasionaba a la siguiente generación no les apasionaba les daba igual las obras que Dios había hecho les daba igual. Los hechos más bien no conocer a Dios Tiene que ver más sino que los hechos Para salvación de Dios ya no eran preciosos Ya no eran apreciados o, los, o ya no eran Fundamentales para ellos les daba igual Como decimos en México les valía gorro No habían aprendido a venerar y a gozarse En lo que Dios había hecho en otras Palabras habían olvidado su, el evangelio su buena nueva que Dios los libertó que Dios los sacó de Egipto con poder hasta les dijo en la Pascua van a perpetuar esta fiesta de celebración y cada vez que le pregunten sus hijos qué es lo que pasó ustedes les van a notificar ustedes los van a apasionar la tarea que Dios les dio a los padres es apasionenlos las siguientes generaciones ustedes tienen que mantener la pasión de mis intervenciones a su favor y ustedes tienen que bautizar a sus hijos, a sus hijas en apreciar las intervenciones de Dios. Las intervenciones históricas, escuchen lo que voy a decir. Uno de los mayores pecados de las últimas décadas y de las últimas generaciones es que solo Queremos celebrar si es que celebramos lo que Dios hizo en nosotros. Pero no nos gusta celebrar la historia que nos trajo a nuestra, a nuestra victoria al día de hoy. No nos gusta celebrar las cosas del pasado. No nos gusta celebrar las intervenciones de Dios. No celebramos por ejemplo yo cuando recuerdo a mi abuelo Marcelino. Conoció a Cristo hasta los sesenta y tantos años de edad. Una vida desordenada le llegó el evangelio al abuelo Marcelino Escobedo era impresionante el viejo era un pentecostés pero de esos pero machín imagínense yo crecí en una iglesia bautista de inario nuestra liturgia muy quieta muy bonita maravillosa pero cuando mi abuelo me llevó una sola vez una sola vez a su iglesia pentecostés yo de niño yo dije qué circo es este danzaban las mujeres traían un pañuelo aquí ya todas las veía iguales y, y saltaban y gritaban y lloraban Y hacían un escándalo y se me no entendía que era una liturgia penteco, eh, pentecostal Pero al último yo dije esto está padre, está padre que hagan escándalo A mí me hace falta hacer escándalo allá ¿Sí? y yo agradezco la salvación de mi abuelo no se diga la salvación de mi abuelo Alejandro Cuando en 1916 Mi mamá fue la hija número 16 En 1916 a 20 Se encontró una Biblia Quemándose en un basurero Él mismo lo había llevado por órdenes de su, de su jefe Él era mayordomo de una hacienda Se encontró una Biblia Metió libros que el sacerdote católico les había dicho: quemen entre ellos la Biblia. Y entonces había un libro que no se consumía. Y le entró curiosidad a mi abuelo: ¿Y qué libro creen que era? ¿Qué creen, qué, creen que era? Una Biblia. Y esa Biblia la agarró mi abuelo, la pagó así como pudo, porque no se consumía. Se la robó. Santos robos, Batman. Se la llevó a su casa y mi abuelo era de los pocos en esa época que sabía leer Que hizo mi abuelo comenzó a leer la biblia se le reveló el evangelio Se convirtió a Cristo por leer la biblia esa es mi herencia Y él hizo, él inauguró los grupos conexión Hizo un círculo de lectura trajo a sus amigos y durante muchos años les leía la biblia hasta que llegó un misionero bautista y les dijo ya se bautizaron no sabemos qué es eso los bautizó los equipó y comenzaron a desarrollar la obra bautista en la cañada de los once pueblos en Michoacán en la área purépecha y esas son mis raíces cómo no voy a celebrar Cómo no voy a alabar a Dios, cómo no voy a apreciar leer la Biblia, cómo no voy a alabar a Dios por la locura del abuelo Marcelino Cómo no voy a agradecer que el evangelio de parte de mi papá, de parte de mi mamá, mis abuelos llegó Yo tengo que celebrar, yo no me puedo quedar ahí, tenemos que honrar la fe histórica Escuchen jóvenes, escuchen iglesia, una iglesia que no honra la fe histórica va a querer otra vez re, rehacer cosas que no tienen sentido. Ya está escrito. Mismo Jesús no vino a inaugurar otro, ya está escrito. Escrito está. Mismo Jesús respetaba lo que ya estaba escrito. Se acabó. Honra. Tenemos que aprender a honrar. Se olvidaron. Ahora, es sorprendente. Que esto de perder de que una, se levantó una generación que no conocía a Dios Haya sucedido en el transcurso de una generación Sus padres ya leímos aunque eran imperfectos Y a veces poco entusiastas, medios friezones Pero tenían fe Ellos dice, ya leímos la escritura servían al Señor Sirvieron al Señor pero sus hijos servían a miniseñores Cambiaron al Señor del cielo y la tierra Por Baal, por mini señores. Es imposible culpar de forma minuciosa A una generación cuando fracasa En transmitir su fe a la siguiente generación Hago una pregunta ¿La primera generación no consiguió alcanzarla Esa fe genuina o la generación siguiente Endureció su corazón? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién fue responsable? Y yo soy de los que creo que por lo general la respuesta es ambas generaciones. Los errores que una generación cristiana comete muchas veces se magnifican en la siguiente generación nominal. Las generaciones que no conocen a Dios comúnmente son las que se hereda una liturgia, venir a la iglesia... Y esas cosas, escuchen muy bien. Yo tuve que tener un encuentro con Jesús. Yo desde los... Y les he contado mi historia... Mi, pa, mi mamá yo fui un niño con mis hermanos que no iba ni papá ni mamá a la iglesia Porque mi papá no era cristiano y mi mamá le habría de golpear en ocasiones Mi papá si ella iba hicieron un trato mi mamá fue increíble ungida oró Hizo un trato con mi papá y crecimos los seis yendo a la iglesia solitos Somos producto de una escuela dominical de los maestros de niños y del amor de la iglesia local pero tenemos que entender algo Y tengo que avanzar Lo que sucede la, Las generaciones que no conocen a Dios Reemplazan el compromiso Por la complacencia Y después terminan Cediendo todo Por eso tenemos que avivar Nuestro corazón Cada uno y cada uno de los que estamos aquí Somos responsables Delante de Dios de avivar Nuestro corazón cuando el privilegio lo comenzamos a exigir A convertir en un deber Perdemos la emoción de lo sobrenatural de Dios Interviniendo en nuestras vidas ¿Y cuál es el riesgo? Que se va a debilitar el espíritu de gratitud y de adoración Y es ahí donde el olvido y el menosprecio comienzan a prevalecer A ganar terreno, es donde triunfa y comienza una generación que no conoce a Dios ¿Cómo me dijiste ahorita Roger? Nos sentimos merecedores en lugar de agradecidos Nos sentimos merecedores de las cosas en lugar de agradecidos El privilegio lo comenzamos a exigir como un deber Recuerdo les he contado en otra ocasión cuando eran muy jóvenes y Hasil tendría 12 años Entonces si unos 8 Hanna Menos Pero recuerdo que teníamos La posibilidad de tener una visa Y en nuestro corazón ¿qué papá que No quiere llevar a sus niños de chiquitos A un viaje de Inailandia Yo sé que muchos van a decir Los metiste a la boca del demonio No vamos a hablar de eso ahorita sí. Ok vamos Sabiendo que yo tengo un hermano en Los Ángeles y que él dijo, "Yo pago las entradas", ahorramos con norma y ahí vamos un día de vacaciones para allá a cumplir ese, ese sueño a los hijos. Eran pequeños. Todo salió muy bien. Al siguiente año se abrió la posibilidad y fuimos a Chicago. Y los hermanos donde fuimos a predicar nos dijeron, "Prediquen, sirvan y después tomen unos días de vacaciones y los llevamos de ahí en el auto a las cataratas de Niágara, Canadá y dijimos ah pues vamos y mis hijos dos veranos imagínense o sea hello chavitos Disneylandia y al otro año las cataratas de Niágara eso es fresear ahora obviamente lo hacíamos Ahorrábamos con norma Teníamos en, no, no, no pagábamos hoteles O sea eran unas vacaciones bonitas aus, Muy austeras Y con bendición de otros hermanos ¿Qué sucede? Llega el tercer año Y cuando se está acercando el verano Llegan los tres Y preguntan ¿Y a dónde vamos a ir este verano? ¿A los Estados Unidos? ¿A qué ciudad? ¿A dónde nos van a llevar? Y nosotros dijimos Ah mira mocosos, pero no llegaron con un espíritu humilde a esos niños. Llegaron soberbios, porque los hijos pueden ser soberbios desde chiquitos. Se lo aprenden a alguien en casa. Y llegaron con esa soberbia y el privilegio que habían tenido, comenzaron a convertirlo en una exigencia, en un deber. Y Norma y yo sí teníamos un plan para ir otra vez y tener unas vacaciones, pero decidimos con Norma que no íbamos a hacer ese verano vacaciones, aunque fueran niños. No, porque les teníamos que enseñar a valorar lo que Dios había puesto por delante. Ellos decían, ellos Querían que era un deber cada verano ir a Estados Unidos, comprar algo de ropa y o sea, hello. Y dijimos no ellos se habían perdido el sentido de privilegio y de gloria a Dios y si nosotros no dábamos hacíamos un alto en ese momento si no les enseñábamos la gratitud si no les enseñábamos el poder del que el privilegio que Dios nos da y esas cosas que eran un regalo de Dios que para nosotros era imposible lograrlas pero Dios abría puertas y lo hacía posible y eso tendría que derivar en adoración y en gratitud, pero ellos estaban perdiendo la adoración y la gratitud y Norma y yo tuvimos que ministrarles Tomando una decisión radical Y decirles oh, esta vez No vamos a Estados Unidos Esta vez nos vamos a Texcoco De vacaciones Hicieron un escándalo Que me hubiera gustado Tener un teléfono de esos actuales Y grabarlos O sea se querían rasgar las vestiduras Como cómo de que no Y sabes a qué nos ayudó al liberarlos de la soberbia, de dar por sentado que todo lo que tienen, tiene, tienen que tenerlo O sea cuando yo escucho a esos que dicen usted es un hijo del rey, usted es hijo de papá, usted No manches, claro que somos hijos de un rey, claro que somos hijos de papá pero escuchen bien nunca podemos pedirle al Señor Ahí está el libro de Esther ¿Cuándo ves que Esther llegó a exigirle a su marido Al rey Azuero la liberación de, de los judíos Con soberbia no llegó con vestido real No llegó con lágrimas no llegó con humillación Es la manera de la intercesión y el reconocimiento Y nosotros eso que hicimos nuestros hijos Nuestros tres hijos tienen un montón de defectos Ya son adultos tienen un montón de defectos. Nada más los míos. Los tuyos son perfectos. Yo lo sé. Pero los míos. Tienen un montón de defectos. Pero algo que yo he notado. En ellos. Tienen un espíritu. De gratitud. En todo lo que Dios les da. Hacen un escándalo. A veces no externo. Pero internamente. Tienen una postura. De gratitud. Y de adoración. Pero si no los hubiéramos. Liberado en su niñez. De esa soberbia. Muchos de ustedes. Les sirven la comida. A sus hijos. Y hacen pucheros. Y Norma y yo acostumbramos a nuestros hijos a las miradas proféticas Y la primera mirada profética era me miraban a mí cuando hacían pucheros y eso no me gusta y todo eso Y otra vez esto los veía yo le digo mírenme no coman sin dar gracias a Dios Solo los animales comen sin agradecer hay muchos de ustedes que se les nota en su manera en que sus hijos o ustedes mismos oran. Vamos a dar gracias cuando están en los grupos conexión y hacen oraciones ligeras. No son capaces de guardar 15 segundos silencio. O decir ¡Hey! vamos a dar gracias. Ya están cotorreando y, y alguien dice vamos a dar gracias Señor. Gracias por este alimento que Dios bendiga lo que lava, lava la barriga. Amén y al sartén. Y hasta hacen una broma de la gratitud. Esos detallitos muestran cosas profundas del corazón. ¿Por qué no puedes orar 15 segundos? Es más, no se ora por la comida, se agradece por la comida, claro. ¿Por qué no un silencio y decir, Señor, gracias por la comida? ¿Por qué en el grupo Conexión no decía, hey, 15 segundos silencio? Señor, gracias. Bendice esta casa, la familia que hoy se mochó con la comida. Bendice los, prospéralos. Te damos honor. Te damos gracias por la provisión. Te adoramos, Dios proveedor. Tú eres Jehová y iré a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Ya agradecí. ¿Pero qué hacemos? Están todos cotorreando Y ya están ahí y Con la música del Bad Bunny y Porque eso es lo que hacen muchos Y no son capaces de detenerse a la gratitud Las generaciones que no conocen a Dios Lo comienzan a exhibir con ingratitud Y en convertir el privilegio Trasladarlo a la exigencia mis hijos aprendieron La primera mirada La mirada profética es La mía hey, aquí, se, aquí se da gracias por la comida Ajá. Y la segunda mirada profética Cuando vean Es que no me gusta la mirada de mamá La mirada profética Y ellos tienen donde interpretación Desde niños de mirada profética de mamá Este lo tragas Si ¿Sí entiende Pero muchos de ustedes A sus hijos los tienen tan mimados que les dan a la carta de comer En la casa Estás creando un monstruo Hola Les compran todos los juguetes Que pueden comprarles Lo peor es que ni comparten Deja de comprarle una semana Juguetes a tus hijos Y lleva a tus hijos a que le compren Juguetes a otros niños de la iglesia Que no tienen Y les enseñas Deja de compartir tantas historias en Instagram de tus bendiciones con tus hijos. ¡Das vergüenza! Sé discreto en tu gratitud. De vez en cuando hay que hacerlo. Me gusta hacerlo, yo lo practico. Pero soy muy discreto en las bendiciones que Dios me da. Trato que haya un culto personal de adoración y un altar de adoración. Y a veces estamos creando una generación que no conoce a Dios. Termino diciendo esto. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Escuchen bien lo que voy a decir. La vanidad de la vida se hereda. Sí, Pedro nos lo dice en el versículo 18. Dios los rescató, nos está diciendo a todos los que estamos aquí. Los rescató a ustedes de la vida sin sentido de la vida. ¿Qué? Sin sentido Que llevaban antes Así vivían sus antepasados Y ellos les enseñaron a ustedes A vivir de la misma manera Una vida, una vida sin sentido Una vida vana Pero ustedes saben muy bien Que el precio de su libertad No fue pagado con algo pasajero Como el oro o la plata Sino con la sangre preciosa de Cristo quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Estos versículos nos están demostrando que la vida vana en la familia. Lo único que tiene el poder de extirparla, de quitarla es el poder del evangelio. Y el aprecio del poder de la sangre de Cristo en la familia. Si tú no enseñas a tus hijos el poder de Cristo en nuestra Pascua. Si tú no les haces adorar por Cristo nuestra Pascua. Nuestro Señor y Salvador. Simplemente vamos a crecer hogares que no conocen a Dios. Pero estamos llamados a ser hogares que conocen a Dios. Ya vimos que sí se puede heredar la vida vana. Pero en 2 de Timoteo 1, 5 al 7. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo su hijo en la fe y su discípulo verdadero. Le dice así. Me acuerdo, de, me acuerdo de tu fe sincera Pues tú tienes la misma fe De la que primer, al primero estuvieron llenas Tu abuela Loida y tu madre Eunice Y sé que esa fe sigue firme en ti El papá de Timoteo no era un creyente Pero la abuela y la mamá hicieron una chamba increíble De heredarles De heredarles Fe genuina Eran extraordinarias Estas mujeres Ahora va a haber ocasiones Yo sé que estos días me he referido Muchísimo a los papás Y les he desafiado papás Y hemos sido desafiados por la palabra A tener cuidado en nuestra paternidad Y hacer una paternidad real No una paternidad patito Como hemos hablado pero en ocasiones los hijos son incapaces de apreciar la herencia y el privilegio de la fe. Los hijos del sacerdote Elí lo vemos ahí en primero de Samuel. Creo que es 1.12 ahora bien los hijos de Elí del sacerdote Elí eran unos que sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Y Elí fue el que ayudó, Elí fue el sacerdote que le enseñó al mismo Samuel a oír la voz de Dios Y sus hijos eran unos sinvergüenzas, hubo una combinación de falta de firmeza y determinación en Samuel, en, en Elí quise decir Claro que lo hubo pero la verdad que fue una combinación porque también fueron unos sinvergüenzas dice que no temían al Señor se acuerdan. Tenían relaciones sexuales con las chicas Que venían ahí en el santuario seducían A las chicas usaban de, de su posición de, de Autoridad espiritual y de admiración y Se metían a tener relaciones sexuales Con las muchachas y luego no permitían Que la adoración fuera de acuerdo al Señor sino que comían la la, la, la porción Del sacerdote era legal pero después de Haber sacrificado lo primero y lo mejor Para Dios pero ellos agarraban lo primero y lo mejor es como cuando usted se deja los diezmos más o menos lo mismo no es verdad cuando no conozco a dios me adelanto a comerme lo primero y lo mejor y el diezmo es dar el primer 10% no un 10% el primer 10% quien no diezma no ha entendido no conoce la dinámica de honrar a Dios, esa es otra predicación Los hijos de, de Samuel mismo, primero de Samuel 8 del 1 hasta el 3 Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Beersheba Pero ellos no eran como su padre, era un capo, era un picudo Era un no Samuel, pero sus hijos no, no eran como su padre, porque codiciaban el dinero aceptando sobornos y pervertían la justicia. Vaya fichitas. Así es que escuchan muy bien, jóvenes, señoritas. Tú no puedes jugar el juego de que es que mis papás y no, 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 no. Tú tienes que vivir una fe, una fe firme. Quien te lo está hablando, el Señor me ayudó y me dio gracia. Y a mis hermanos y a mi hermana. Mi padre no era cristiano. Les he contado que un día llegó mi hermano y le dijo: Papá, quiero estudiar, quiero ser pastor. Y mi padre dijo: ¿Quieres ser qué? Pastor. Y mi padre dijo estas palabras: Primero muerto que tener un hijo pastor. Y al año se murió, le dio un infarto. Pum, vámonos. Digo, Ustedes se ríen, pero a mí me dolió de niño. Quería competir con Dios. Me explico esto no es así no conocí al señor los hijos de samuel eran unos sinvergüenzas tú no puedes ser un sinvergüenza mi madre nos enseñó la piedad nos enseñó a navegar sin tenerlas ellas descritas ella discernió las los siete virtudes fundamentales y trabajó para enseñarlos a mis hermanos a mí y con la gracia del Espíritu Santo Y el poder de la palabra Dios nos ha sostenido para su gloria Jeremías 4.22 dice Mi pueblo es necio Y no me conoce ¿Cómo nos damos cuenta Que no conocemos al Señor Que ya seríamos parte De una generación que no conoce a Dios Somos necios en, en nuestra Personalidad, somos tercos Mira cuando alguien te diga La primera cuadra proverbio árabe Terco no les hagas caso, segunda cuadra, segunda esquina, terco, terca, no les hagas caso, te quieren fastidiar Pero cuando te dicen por tercera vez terco, necio, regrésate a tu casa y medita muy bien sobre la condición de tu corazón Mi pueblo es necio, no me conoce dice el Señor, son hijos tontos, sin entendimiento son lo, suficiente, no son, son lo suficientemente listos para hacer lo malo. Pero no tienen ni idea de cómo hacer lo correcto. No tengo tiempo para leerle segundo de Reyes 21 del 1 al 3. cómo Manasés el hijo del gran rey Ezequías. Terminó haciendo todo lo contrario a su padre. Todo lo que le dijo a su padre le llevó la contraria. Y Dios trajo un juicio tremendo sobre él, aunque al último tuvo una conversión de las más radicales, Manasés, en la Biblia. Hermanos, termino leyéndoles. Deuteronomio 6 del 4 en adelante. Escucha Israel el Señor es nuestro Dios el Señor es uno por eso ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser y con todas tus fuerzas recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa cuando camines, cuando te acuestes, cuando te levantes, escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y a la entrada de tus ciudades. ¿Por qué hacemos TCD? ¿Por qué tus hijos hacen yejo ¿Qué es Yeho? Es el TCD de niños. El cutie life, porque es el TCD de adolescentes. Pero muchos de ustedes ni siquiera han pasado por su TCD. Y mañana comenzamos con el libro de proverbios. Hazme el favor. Y proverbios es para que se nos quite lo tarados, dice proverbios 1. Vaya por su TCD. Que tus hijos puede, que puedan hablar Que aprendiste en, en Yejo Que aprendiste en, en Cutie Life Que aprendiste que Dios te ha hablado Estos días en Proverbios que te habló en Hebreos eh, es, De eso se trata Porque si no vamos a tener Una generación que no conoce al Señor Que Dios nos ayude